0: Bienvenido a tu podcast Toma tu negocio por los cuernos. Te invitamos a disfrutar una copa de vino mientras escuchas al contador Raúl Lagunas, al licenciado Eric Hernández y al coach de negocios Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál será la nueva idea brillante que te llevarás hoy? ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su podcast. Toma tu negocio por los cuernos. Los saludamos estrenando esta tercera temporada donde tendremos muchas nuevas sorpresas para ustedes con nuevos invitados, con cambios en el esquema de, del podcast. Y pues la idea es seguir compartiendo con ustedes tips, ideas, comentarios, sugerencias, cosas que se nos ocurren. doy bienvenida al contador Raúl Agunas. Contador, bienvenido.
2: ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, Freddy.
0: Un gusto nuevamente aquí, listos para esta temporada con
1: invitados, como dice Eric, y listos para compartir mucho valor. Y pues este día tenemos un tema bastante interesante, creo que de los básicos y más taquilleros que hay. Seguramente todos hemos visto la creciente moda en los libros, en los artículos sobre las finanzas personales, que no es más que una variable de las finanzas en general y pues nada más importante para los empresarios como es cuidar la bolsa, cuidar las inversiones, ver los lujos. Creo que por ahí el tema del día de hoy les va a interesar bastante para llevarse tips básicos sobre las finanzas. Contador, no sé si quieras abrir plaza este día.
2: Sí, como no. Es un tema muy actual. Eh, el que no ve sus finanzas es como si manejara un auto con ojos pintados. O sea, sin duda lo puede manejar, pero muy seguramente va no va a llegar ni a la esquina. ¿no? Entonces, es importantísimo que el empresario sepa leer los estados financieros, sepa intuir los problemas que vienen en, en el horizonte. Por ejemplo, de entrada podríamos explicar que habrá que comenzar siempre analizando lo que es la rentabilidad, y el estado de resultados. La rentabilidad este, antes de impuestos, eh, también llamada evita, si es suficiente, si, si existe y en caso de que no, de que no haya eh, las causas. Cuánto es bueno de, de ese evita va a depender giro, servicios por ejemplo deberá tener un margen mucho mayor que lo que es una comercializadora no es igual producir que comerciar pero de entrada yo propondría un primer parámetro por ejemplo de decir, eh, si la si la bolsa de valores o si mi banca patrimonial me da dos inflaciones o me da una inflación y media pues yo para poner mi dinero a jugar necesito ganar cuando menos el doble de eso si no gano el doble de eso entonces mejor me tengo dinero al banco ¿no? en este caso sudar tanto nada más por ver pasar el día.
1: Y en esta época, contador, creo que esos números toman mucha relevancia, las tasas de interés están en aumento, eh, justo hoy por la mañana veía que el sistema de bancario mexicano está ofreciendo, si no recuerdo, el 10% anual con dinero a la vista, ni siquiera en un plazo fijo, eso te habla de... de qué nivel estamos alcanzando de inflación? Yo obviamente esto va, va variando en el tiempo. Freddy, ¿cuál sería el primer tip que nos quieres compartir el día de hoy? A mí me gustaría partir de un par de
0: básicos para el tema financiero. Hay uno que tuve el gusto de conocer hace algunos años, a Keith Cunningham, que es considerado eh, uno de los padres ricos de Robert Kiyosaki. Y él insistía mucho, y así lo hace en sus lecturas, en sus libros que ha escrito, en la necesidad de tener óptica sobre los eh, KPIs financieros, sobre los indicadores financieros. En muchas ocasiones en los negocios la información ahí está, pero nadie la ve, nadie la está observando. No hay una disciplina, no hay un tablero de indicadores, no hay una eh, constancia de estar revisándolo. A hacer análisis de números financieros también es una habilidad y las habilidades se practican. Pero si yo no tengo en mi calendario, en mi agenda, la disciplina de verlos, eh, de, de analizar esa información, estoy perdiendo óptica de mi negocio. Y el segundo es la comparación. De nada me sirve ver un estado de resultados de cómo cerré un mes si no lo comparo con algo. La, la, el gran análisis viene en comparar, por ejemplo, resultados del mismo mes el año anterior o industrias similares a la mía, cómo están generando márgenes, hacer un benchmarking de a lo mejor eh, industrias como la mía que estarían haciendo con un estado de resultados como el mío. Eh, y haciendo comparativos con historia, con otros mercados, con otros momentos, es donde sale información muy privilegiada, muy interesante, diríamos es información que vale oro. Y las decisiones en el mundo de los negocios van a ser siempre más certeras, basadas en números. ¿Qué dirías, contador? ¿Cómo ves tú en tu experiencia con tus clientes, con lo que tú has vivido, ¿Qué pudiera ser aquello que más le duele o le cuesta trabajo al empresario sobre analizar sus estados financieros o ver sus números? ¿no?
2: Fíjate que lo primero que yo diría es saber producir esa información. Eh, definitivamente en México la pyme ha abusado de, de, hacer, de hacer contabilidad para eh, que los impuestos no se vayan tan altos. ¿no? Sin embargo, esa forma de pensar genera que no tenga certeza registrada sobre lo que realmente es el número de tu empresa siguiendo con el ejemplo de los, del estado de resultados por ejemplo yendo de abajo hacia arriba eh, eh, habría que empezar a ver, a ver que los gastos de operación gastos de venta y de administración nunca sean mayores del 20% que el costo de venta nunca sea mayor del 60% para que realmente haya negocio si los números rebasan esos porcentajes generalmente va a ser un negocio a lo mejor de mera intermediación que vas a ganar por volumen, que simplemente estás ganando por distribuir o por colocar, pero no tienes un negocio real, eh, que agregue un valor perdurable en el tiempo. Me vienen a la mente varios clientes en donde, eh, aun, eh, con la pandemia, por ejemplo, aquellos que tenían un negocio de simple in intermediación, en el momento que las ventas bajaron, como sus márgenes eran tan, tan escasos, tuvieron que definitivamente cerrar, porque no había chance de seguir vendiendo. Por eso hoy día las ventas se hacen tan directas. Creo que se están perdiendo los distribuidores. Amazon, es en, por ejemplo, quitó a cinco distribuidores en la cadena y eso generó, eh, no, si bien no ahorros en precios, sí si generó una mayor este, utilidad, ¿no? También, por ejemplo, hubo empresas que al revés, empresas que tenían un, un margen muy generoso y nada hay peor para una empresa que un margen excesivo, porque un margen excesivo genera este, que se vuelva muy laxa. Se vuelven más eh, la empresa se vuelve más lenta para mover para mover los inventarios, las ventas se pueden dar el lujo de no vender a, a la misma velocidad. Un margen generoso genera ineficiencias. Entonces, la clave es que, que el margen exista, pero de tal forma que si es un margen excesivo, te, tengamos ya otra barca, otro negocio listo para estar reinvirtiendo esas, esas utilidades en ese otro negocio. Y si los márgenes son muy pequeños, habrá que intentar eh, o aumentar el, el margen, que es aumentando el precio o bajando costos, para que las pandemias que que vengan, para que las contingencias no nos peguen tanto.
0: Ahorita que dijiste del ser laxos cuando hay márgenes generosos en los negocios, eh, habrán escuchado ustedes esa frase que luego dicen negocio que no da para que te roben, no es negocio, ¿no? Eh, la, la eterna justificación del empresario que va a ser muy laxo en el control de sus números y sus finanzas. Eric, ¿tú qué dirías? ¿Qué es lo que más reta a los negocios sobre el tema financiero?
1: A mí me gustaría compartir dos tips para, para arrancar o dos elementos que creo que son básicos. Y el primero es el, precisamente lo que dices, Freddy, uno de los más grandes retos para un empresario, para un profesionista, para un emprendedor, que es... Que si yo no quiero fallar, la forma más fácil es no tener un objetivo. No hay forma de que falle si no tengo un objetivo. Si no me puse una meta de ventas o una meta de utilidades o una meta de rentabilidad, una meta de flujos, pues si vendí 5 o vendí 10 o vendí 20, pues qué padre, me fue bien. Porque no tengo una meta y si no hay una meta, no hay una forma de decir me fue mal. Y creo que nadie de nosotros nos gusta decir que no somos buenos para lo que hacemos. Entonces, para mí el primer punto sería poner número a la casa. Y en este mes anterior tuve la oportunidad de conocer a varios empresarios que tenían una claridad en su negocio y un objetivo de decir si esto a esta fecha no está produciendo este estándar, no me interesa. Y no me interesa porque o no tengo la capacidad de hacer crecer ese negocio o ese negocio no tiene la rentabilidad que yo esperaba o no fui capaz de conocer a la gente necesaria para hacerlo crecer, pero no voy a seguir perdiendo mi tiempo en algo que no me da lo que yo considero es lo, lo justo, lo ideal o es la meta simplemente que me fijé. Y con una... Eh, frialdad de decirlo los números son números o sea no, no son objetivos no no tienen sentimientos entonces si ustedes ponen un objetivo claro para su negocio al día a la semana al mes al año en cualquier elemento creo que van a tener un mejor control y eso pues se va a ver reflejado en, en todas las operaciones pero principalmente en las finanzas y la segunda eh, recomendación que me gustaría compartir es un, un consejo que siempre me decía mi papá desde pequeño y decía que hay que gastar poco, pero hay que invertir mucho. El gasto entendido como lo que no hago con ningún fin económico, sino simplemente es el placer, el gusto, el, el disfrute. Pero en realidad el ingreso hay que invertirlo, invertirlo en hacer crecer el mismo negocio, invertirlo en hacer crecer personalmente, invertirlo en otras líneas, como comentaba el contador hace un momento. Pero creo que nos falta mucho esa visión. Creemos o sentimos que nos merecemos el resultado de nuestro negocio, el resultado de nuestro trabajo como como un elemento para el derroche, para el gasto, para eh, el hedonismo, si nos queremos poner muy románticos, cuando en realidad es la oportunidad que tenemos para desdoblar el, el recurso. Y les quiero compartir una, una historia que le conocí una, una persona en España, muy interesante, que ella tenía una meta, un número en sus finanzas, hizo el sueño quizás de muchas personas, es una chava que tiene 34 años y acaba de retirarse para vivir su sueño. ¿Cómo lo logró? Bien sencillo, desde los 22, 23 años que ella empezó su trabajo. Ella dijo, con este trabajo que tengo, como funcionara de gobierno, tengo la posibilidad de ganar tanto, ni siquiera una empresaria. Y ese dinero lo voy a convertir en esto, en estos activos que me van a producir este dinero. Y en cuanto yo llegué a este número, me voy a vivir mi vida. La conocí yo, lleva tres meses viajando por el mundo tres meses a partir de que de que se retiró. Ese número, ese objetivo, a veces nosotros lo visualizamos como millones, cuando pudieran ser cientos o quizás solamente miles, ¿no? No necesariamente para un retiro como tal, pero sí para tener clara cuál es nuestra meta y que nuestros esfuerzos tengan un objetivo. Pues serían los dos tips con los que yo arrancaría y ahorita les compartiría a otros dos, pero primero pues me gustaría también escucharlos
2: ustedes. Fíjate que lo que comentas se me hace muy interesante, sobre todo porque creo que das el clavo para mí siempre son dos cosas, una hay que analizar las tendencias la historia, la contabilidad financiera cómo viene la empresa cómo ha estado evolucionando si las ventas van como estábamos pensando que van pero eso es historia, eso es ver qué es lo que realmente ha pasado pero si no hay una meta, un presupuesto para cualquier extender pues cualquier movimiento hacia arriba va a ser bueno y a lo mejor este no es tan bueno como, como lo estaremos pensando yo creo que se junta la contabilidad financiera con la administrativa, la financiera, la, la, la real, la administrativa, el presupuesto. Definitivamente habría que tener siempre un, un presupuesto bien claro. ¿no? Y en ese sentido, este, yo quisiera también comentar, pas, pasando a lo que es el balance general, tendremos que ver, por ejemplo, la combinación, el ciclo medio de cobro contra el de pago. Muchas empresas suelen eh, cobrar más lento lo, de lo que pagan y generalmente, si el margen es muy generoso, no van a tener ningún problema. Pero si el margen es normal, en dos, tres meses tienen broncas de liquidez y empiezan a buscar financiamiento y a pagar intereses que se comen los márgenes. Entonces, es muy importante cobrar rápido, pagar lento. este Creo que me viene a la mente un caso una empresa que su margen neto rebasaba el 50% y eso generaba pues que podía darse el lujo de cobrar cuando, le, cuando el, el cliente le quisiera pagar, pero pagaba a sus proveedores lo antes posible intentando no pagar IVA. ¿no? ¿Cuál fue el, el, la consecuencia? Pues que las broncas financieras llegaron tarde, tarde que temprano y muchas de esas cuentas no se pudieron cobrar. Otro tip importante, una cuenta por cobrar que rebasa un, un periodo de su periodo de cobro normal se vuelve muy probable que sea incobrable. ¿Qué quiere decir? Si tú das, por ejemplo, un crédito de 15 días y llega el día 30 y no has cobrado, es muy probable que no se vaya a cobrar. Si das 30 días y llegan dos meses y no has cobrado, es muy probable que, se, que no se pueda cobrar. Entonces, es muy importante, también en ese sentido, es o otro, otro tip, hay que profesionalizar el tema del crédito. El tema de, del crédito se tiene que dar bajo una, regla, una serie de reglas, procedimientos, protocolos, y no por alguien que esté, no por una persona, sino por un consejo. Un consejo comercial que está evaluando fríamente los números de, de quien está pidiendo ese crédito y lo, y lo va a poner en días y en monto. A mí
0: me agregaría dos cosas ahorita que te escucho, Raúl. Una de ellas es eh, la parte también de la lectura. A veces me dicen, oye, emprendí un negocio porque sabía la operación, porque sabía la parte técnica pero pues justo no estudié eso porque no me gustaban las finanzas o no me gustaban las matemáticas. Y ahora que estoy emprendido y tengo un negocio, pues me tengo que echar las finanzas y no eh, educación financiera, es lo que menos nos dan en la escuela. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, hay mucha información. Si hay hambre de aprendizaje, yo dos eh, libros de cajón que recomiendo es contabilidad para numerofóbicos y este de Dan Fotolupos y Profit First. La ganancia es primera de Mike lowick que creo que son grandes libros que hacen muy digerible, muy fácil de entender lo que tenemos que hacer de lo que estamos platicando ahorita, y, y pues básicamente en ese sentido irnos preparando, y ir practicando la habilidad, asegurarnos de, de estar leyendo bien nuestra información, es, no es quien, siempre les digo a mis clientes, no es el que más vende, sino el que más gana. Y en este, muchas ocasiones los objetivos que hoy estamos platicando se plantean exclusivamente a nivel de venta y eso alimenta el ego, alimenta que tengo una empresa más grande, que estoy creciendo. Pero también hay muchas empresas que cuando compara su resultado de hace cinco años al de hoy, pueden estar vendiendo el doble, pero ganaban más cuando vendían menos. Y eso es que perdieron de vista toda esta información, perdieron el control de esta información. Entonces, Vendes más, te duele más la cabeza, pierdes más el sueño y ganas menos. ¿Por qué? Por no dominar el tema financiero, por no poner en frente de manera óptica lo que está sucediendo y los presupuestos, lo que quieres que suceda.
1: A mí me gustaría cerrar prácticamente el día de hoy con, con dos tips más, igual que vienen de, de mi papá, la persona que más conozco con dominio total de los números y las finanzas, uno que, que siempre me dijo igual desde pequeño es el dinero es para invertirse, como les decía al principio, pero si lo guardas es con un propósito. El dinero no es para guardarse, es para juntarlo con un objetivo y al momento que reúnes la cantidad, la aplicas. Si el dinero eh, en el banco pierde dinero, entonces si no lo, lo vas a utilizar para algo en específico no lo almacenes es un recurso que debe de fluir esa parte eh, me llama mucha atención digo tiene mucho mucha historia que, que cortar por ahí pero sería uno de los puntos que me gustaría compartir y el segundo eh, coincido con ustedes hay que aprender a usar el crédito el crédito no es malo el crédito de consumo como se le dice el crédito de gasto es el que es malo porque no tiene un beneficio pero si estamos utilizando y El crédito para apalancarnos, estamos utilizando el crédito para conseguir mejores oportunidades. Creo que financieramente es una perfecta decisión. Les comparto rápidamente el, el caso de un viñedo que, que conocí en Baja California, que nos platicaban que el proceso normal de un viñedo es de generaciones, porque empiezan con pocas tierras, empiezan a producir poco vino, se van a conocer, compran más tierras. El, el negocio es de un papá y un hijo el hijo es doctor en matemáticas, experto en números y le dijo, a ver papá, esto lo podemos hacer en 10 años sin broncas endeudaron todo lo que pudieron compraron muchísimas tierras, apostaron a la producción, crearon los, los eh, viñedos, hicieron una muy buena marca y en menos de 10 años tienen un viñedo que en el modelo tradicional hubiera tardado tres generaciones en cuajar, ¿Cómo lo hicieron, apalancándose y la clave no fue que fueran enólogos o conocedores o de tradición, sino uno de los socios, experto en matemáticas, hizo los números y dijo aún, aún financiados con créditos caros al comprar tantas hectáreas de junto traemos mejor precio que si las vamos comprando una en una uh, no, lo mismo nos cuesta tener un cilindro que produce 100 litros que el que produce 1000, entonces pues nos vamos por el de 1000 hicieron en grande, utilizando el crédito
2: como una forma de apalancarse contador, ¿con qué te gustaría concluir el día de hoy? Ese tema de, de los pasivos también es muy interesante hay varias reglas generales, no la primera como tú dices, como dice el dicho, el que nada debe, nada tiene. Entonces, sí, definitivamente una deuda sana es positivo porque genera más velocidad en la empresa y sobre todo que estés en el momento oportuno. El que no está vendiendo cuando debe vender por falta de financiamiento se está eh, per perdiendo la oportunidad de crecer por un miedo que a lo mejor no no es este básico. ¿no? Pero también es cierto que se comete mucho el error de financiar activo circulante, por ejemplo, con pasivo a, a, a largo plazo. No, todo lo circulante tiene que financiarse con corto plazo, todo lo no circulante debe de financiarse a largo plazo. Sobre todo comprender que en el tema del consumo de las tarjetas de crédito es debe ser una forma de pago, no una forma de financiamiento. No hay financiamiento más caro el de las tarjetas. Varios clientes que han tronado por esa razón pero la forma de pago sin tarjeta de crédito, la realidad es que hoy es muy complicado poder este eh, operar. Yo pondría esos, esos tips en el, en el pasivo, este, sobre todo cuidar el tema de que si se está contratando una deuda en estos tiempos, eh, se vea las condiciones de las tasas variables, que es lo aprendimos aquí en México en el 94, y sobre todo comprender que no es lo mismo un hipotecario a un refaccionario.
0: Cierro con una pregunta para ustedes dos. Si pudieras invitarle una copa de vino a un experto en el tema de finanzas para echar una buena plática, ¿a quién invitarías, Eric.
1: Yo definitivamente a mi papá. <ríe> ustedes no, no han tenido el disgusto de conocerlo. Es una persona muy odiosa, pero la verdad sí. sabe perfectamente de lo que habla. Y hoy comí con él y es como como si no lo conocía de toda la vida. Es impresionante lo que puedo seguir aprendiendo de él. Y justo hoy hablábamos de, de la cuestión inflacionaria, hablábamos de las tasas de interés, hablábamos de muchos temas, en una comida de una hora. Y digo, mis hermanos, mi, mi mamá odia que hagamos eso, pero es impresionante el nivel de cultura y de conocimiento y experiencia que tiene. Yo definitivamente no me cansaría de hacerlo con él.
2: Raúl. Es complicado, pero yo, eh, uno de los campeones de México, el, el ingeniero Slim, dice en las anécdotas que, que él cuando empieza su negocio de chavo, registraba en una en un cuaderno todo lo que estaba ingresando y gastando, y que esa costumbre se quedó incluso en sus hijos. Se dice que cuando compran sandbox, este, eran eh, iba el hijo en el taxi y, eh, entrevistando al nuevo gerente de la tienda nueva, y era así, el, la libretita, como el papá, y me gustaría conocer sus perspectivas este, sobre las finanzas.
0: Muy bien, y yo me echaré una copa de vino con el señor este, Mike McElowicz, que fue el escritor del libro La Ganancia es Primero, también del libro Clockwork, a quien le he aprendido mucho sobre su lectura. Lo he tenido el gusto de verlo nada más en webinar, pero estoy seguro que también su experiencia mucho de lo que puede aportar en este tema de finanzas será una gran
1: plática en esa copa de vino. Perfecto, pues creo que compartimos mucha información de valor para todos el día de hoy y nuevamente les damos bienven la bienvenida a esta nueva temporada donde vamos a contar con muchos invitados y temas nuevos, formas diferentes de platicar. Esperamos sigan con nosotros en este su podcast.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Por favor, envíanos tus comentarios, tus preguntas. ¿Cuál te gustaría que sea el siguiente tema? Síguenos y manda tus comentarios en redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Toma tu negocio por los cuernos.